0: Bom dia a todos, os que estão aqui no templo, como também aqueles que participam de casa no trabalho online. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse sábado para falarmos sobre esse tema tão importante que é a liderança cristã. É, esse tema faz parte mais da vida de santificação do povo de Deus. Vocês sabem que nós temos a área de... de é, justificação e de santificação. Esse tema se, é, está centrado na área de, de santificação. É a resposta e é o trabalho de todos os cristãos em resposta à grande graça salvadora de Jesus Cristo. Então, nós hoje vamos trabalhar mais na área de santificação. E por isso é importante lembrar o que Pedro escreveu na segunda Epístola Universal dele, quando ele escreve aos cristãos dispersos pelo mundo, naquela época perseguidos pelo Império Romano, perseguidos por judeus, ele ele diz assim, em determinado momento, lembrando todas as dificuldades e o risco, o risco de eles perderem a fé e a fidelidade em Deus, ele escreve assim, em em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, o último versículo da Epístola, ele diz assim, Falando de todas as coisas aqui que são amadas por Deus, etc., os cristãos devem esperar, é o título que foi colocado nesse nesse texto, os cristãos devem esperar o Senhor viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Aí no final desse texto, ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no no tempo eterno, no dia eterno, crescei na graça e no conhecimento. Interessante que Pedro começa a falar da graça, nós somos alimentados, somos reconciliados com Deus por graça de, da obra de Jesus Cristo e agora nós devemos crescer no conhecimento. De que? Da vida de santificação, na vida do servir a Deus de entender todo o plano salvador de de Deus, acima de tudo, inicialmente, toda a obra de Cristo e crescer também no conhecimento da nossa vida de santificação. E quando nós olhamos a a grande comissão de Cristo ao ao dar no último tempo da vida dele, aqui visivelmente na Terra, ele deu uma grande ordem, uma grande missão aos cristãos, a partir dos discípulos e por extensão a a todos os cristãos de todos os tempos, Vocês lembram a grande comissão que ele deu? Ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então veja, ele disse: Fazei discípulos de todas as nações. E ele indicou dois caminhos, duas verdades lá: batizando-os, e vocês sabem que o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo ele cria fé na vida da criança desde a mais tenra idade quando batizada eles batizando-os e ensinando-os de novo a ideia tornado cristão a pessoa tem que ser ensinada como também Pedro escreveu crescer na graça e no conhecimento ensinando é a área da educação cristã É a área toda da educação cristã. E por isso, a educação cristã, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, é fundamental na vida do povo de Deus. Precisando crescer no conhecimento. E aí aprender de Deus toda a vida de serviço por amor. Por amor a Deus, por amor de Deus na vida das pessoas, reage produzindo, então, uma vida agradável a serviço de nosso bondoso Deus, que nos conquistou por graça de Jesus Cristo. Então, essa é a base introdutória que nós temos que entender. O que vai decorrer agora nos pensamentos seguintes, nós vamos pressupor que todos conheçam e estão bem alimentados com a graça de Deus. Então, é, nós não vamos trabalhar muito essa, essa temática da graça, mas sempre, sempre nos referir à graça, mas não expor exaustivamente a a doutrina da graça de Deus porque vocês a conhecem né? pelo evangelho de Deus então, nós vamos falar sobre liderança cristã essa é a nossa temática e eu começo dizendo assim a organização o ordem e liderança fazem parte da criação de Deus, da sociedade e da igreja É interessante como nós vamos ver toda, desde o momento da criação, Deus criou tudo em ordem e estabeleceu liderança. Liderança desde o início. E vejam a primeira entidade, primeira instituição social criada por Deus, foi a família organizada. Se vocês percebem na leitura bíblica, como é importante perceber. Que Deus criou a célula mãe da sociedade que é a família e logo estabeleceu uma ordem, uma organização e liderança hoje falar que o homem é líder da, do lar nem sempre agrada os movimentos feministas, extremistas né? não agrada mas a palavra de Deus é muito clara sobre isso a liderança no lar deve ser em primeiro lugar do pai, do marido essa é a responsabilidade, quando nós olhamos por exemplo, Efésios capítulo 6 não está lá no quadro não, não, não precisa ler é, Efésios capítulo 6, 1 e 4 tem um detalhe lá muito significativo no português não fica claro mas no, no grego fica absolutamente claro lá diz o seguinte filhos, obedecei aos vossos pais versículo primeiro filhos, obedecei aos vossos pais que é uma boa coisa né? fala lá e ali, e no final, no versículo 4, daquele trechinho, no versículo 4, diz vós pais, criai vossos filhos na doutrina e administração do Senhor, vocês conhecem o texto primeiro, filhos obedecei a vossos pais, pais, ali o grego é pai e mãe, é o conjunto pai e mãe então ali está dizendo, obedeçam aos vossos pais, que é o pai e mãe em casa no quarto versículo, quando ele diz vós pais, criai vossos filhos na doutrina e administração do Senhor o termo grego é outro para pais e sabe qual é o termo grego lá? é vós pais homens o termo grego é para os homens está é, bem claro lá, pateres no grego lá, é pais homens assumam a responsabilidade de criar vossos filhos na doutrina e anunciação do Senhor os sacerdotes do lar e todo o processo da da, da organização da família está nessa organização sem diminuição da importância do valor das mães, das mulheres das esposas por causa de uma organização e quantas vezes eu já fui solicitado para não ler o texto o texto nos casamentos que a gente oficiava lá em Florianópolis quando tem aquele texto vós sejais submissas aos maridos, lembra aquele texto? Eu recebi em vários casamentos a solicitação no dia anterior, o pastor, não lê esse texto. Por quê? Não entenderam o propósito do texto, não entenderam o que significa lá, submissas. Em alemão tem uma tradução muito boa. Ele diz lá, é, é unterordnung. O que significa isso? Há uma uma organização, uma ordem estabelecida por Deus Liderança Não é menosprezar a mulher, a esposa, a mãe É que há uma sequência estabelecida por Deus Por isso que eu coloquei lá A primeira instituição social Foi a família organizada E dali para sempre Todo o texto bíblico fala sempre em lideranças Sempre, sempre, sempre Então, vamos adiante Olha só o que escreve um autor. O autor é Sidney Oswaldo Ferreira, ele é formado em teologia, filosofia, administração, pós-graduação em filosofia e mestre em teologia pela FCU, Estados Unidos. Pastor, professor, palestrante, escritor, um cristão salvo pela graça e servo do amor, ele se identifica. Ele diz assim lá, Deus não trabalha desordenadamente. Deus é um Deus de ordem e de princípios. Em toda a sua criação encontramos essa sabedoria, revelando a grandeza do caráter divino, que estabelece a ordem para que haja o equilíbrio. Deus abomina a falta de ordem, porque Deus não é Deus de confusão. Já sempre lembrando a liderança. E aí, Deus sempre deu instruções exatas para a execução de seus planos e vontades exigindo de seus cooperadores de vida ordem para que a missão não fosse de modo algum prejudicada tudo porém seja feito com decência e ordem a, a missão a, a, o trabalho de Deus no mundo Deus estabelece que seja feito com ordem para que atinja seus objetivos e aí vejo mais um pensamento mais um pensamento a ordem gera o que? O que gera ordem? A ordem gera disciplina, controle, progresso, sucesso e excelência. Deus é claro sobre esses assuntos. Querem ver alguns textos bíblicos? Só citando alguns textos bíblicos para que se tenha claro conhecimento de que a ordem, a liderança é instituição divina. Veja o primeiro versículo em cada sábado em cada sábado, Arão lembra o personagem do antigo testamento? Arão que estava junto com Moisés lá lembra a história Arão oporá em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua aliança perpétua, ordem Arão foi encarregado por Deus de estabelecer ordem versículo seguinte, por favor ali diz assim é de Tito, capítulo 1, versículo 5 por essa causa te dei te deixei em Creta, Paulo escrevendo a Tito. Te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme os prescrevi. Lideranças, ordem, liderança. Está lá bem claro nesse texto. E aí o terceiro texto que eu cito, é de Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz pois embora ausente quanto ao corpo contudo em espírito estou convosco, alegando-me verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo ele estava apreciando a boa ordem a boa ordem estabelecida por Deus a ordem, liderança é estabelecida por Deus desde o ato criador e Deus quer que seja preservada para sempre, para sempre. Olha só, só mencionando, exemplos de liderança na Bíblia, que ali, cada caso desses, poderia ser uma apreciação no mínimo de meia hora, cada caso. Mas olha, por exemplo, Noé, ao construir a arca. Noé foi o comandante do processo lá, orientado por Deus, Deus falou para Noé e Deus disse, em meu nome, tu vais fazer isso, diante da tua família, diante da sociedade daquela época. Deus instituiu Noé como líder da salvação de pessoas no dilúvio. Não foi isso? E ele executou esse trabalho. Com o que? Auxiliares. E aí tem outro, já um outro princípio, detalhe muito importante de quem quer ser líder. Não é o único que faz as coisas, mas depois nós vamos mencionar isso. Abraão, o líder né, do povo de Israel desde o início, dele ia nascer uma grande nação, ele seria o patriarca de tudo, quer dizer, o grande líder da nação. Tá? E José no Egito, quiser é história fantástica, um menino desprezado, jogado no poço por inveja dos irmãos, foi vendido como escravo, foi calunhado pela mulher de Potifar, Que tentou ele para o pecado e ele resistiu permanecendo fiel a Deus e ele foi jogado na prisão por Potifar, por ter sido enganado pela mulher e Deus Deus fez uso deste menino naquele tempo menino ainda Deus fez dele um grande líder para salvar o povo de Israel e arredores inclusive dos irmãos que o maltrataram que foram depois buscar suprimento lá no Egito a liderança de José, veja como foi importante a liderança de José é? é um belíssimo exemplo é? na vida da, da história bíblica nós poderíamos citar muito mais mas veja Moisés Moisés que liderou o povo da, da escravidão do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã e aquele, aquele conselho de Jetro. quem era Jetro? era o, o, o sogro de Moisés diz oh, Moisés tu não pode fazer tudo sozinho a nação é muito grande Eram milhões de pessoas andando pelo deserto para entrar na terra de de Canaã. Jetro viu a a ansiedade, a preocupação, o esgotamento, o estresse. Não sei se a palavra estresse já havia naquele tempo lá, do tempo de de Moisés. Ele disse, mas Moisés, não te estressa tanto. Olha, chama líderes de mil. De, tal, até de, de 50 vai, vai distribuindo lideranças, liderança maior menor, tal, pai em cada setor, lideranças e aí vai conduzindo melhor o povo de Deus o povo de Deus vai fazendo as suas atribuições de acordo com a vontade de Deus e vai conduzindo, e vão chegando ao sucesso de chegar finalmente à terra de Canaã e foi assim que Moisés, Moisés fez Moisés fez isto e conduzia o povo até a entrada da terra de Canaã então exemplos claríssimos de liderança tementes a Deus todos eles foram belíssimos líderes de seus momentos porque foram fiéis a Deus e Deus os capacitou para tal e aí nós já aprendemos isso na igreja cristã se alguém quer ser líder, autêntico cristão ele tem que estar submisso a Deus e servir a Deus com fidelidade Ah, isso é uma das coisas importantes Davi Davi que líder foi Davi grande rei de de Israel mas ele deu mancada na vida dele deu tremendas mancadas uma uma das mancadas grandes foi quando ele mandou o exército colocar as forças armadas dele lá, colocar Urias que era o comandante, bem na frente do fronte de guerra e eu e o exército ia recuar para deixá-lo sozinho, para que fosse morto. Qual era a intenção dele? Pegar a esposa do Urias. E fez isto. Urias foi morto. E Deus foi em cima dele, mandou Natan, Natan o profeta, chegar lá. E Natan usou uma, uma, uma didática interessante na história da, das ovelhas, e tinha um pobre de uma ovelha só e tal e tal. Vocês lembram da história? E aí o, o Davi disse mas este cara teria ser morto, esse desgraçado que fez isso. Natan disse, tu és o cara, tu és o homem. Foste tu que fizeste isso. Urias só tinha uma mulher, e tu tinha quantas concubinas? Uma infinidade de concubinas. E tu foste pegar a única esposa do Urias, e mataste, e fizeste um crime. Davi se arrependeu, e Deus o reaproveitou. Deus fez com que ele se arrependesse e se tornasse fiel a Deus mas Deus não deixou de ele passar por sacrifícios Absalão tentou derrubá-lo a criança que nasceu do relacionamento dele com a mulher de Urias Deus deixou ela morrer o fruto daquele adultério morreu Deus disciplinou severamente Davi mas ele Deus, com a sua graça, o recuperou Deus, usou a sua graça para manter Davi líder. E nós dependemos no, no trabalho de liderança da graça de Deus. A graça de Deus na vida das pessoas nos mantém e nos alimenta, nos motiva para servirmos a Deus, nós que somos tão pecadores como Davi. Opa, ofendi alguém? Nós somos tão pecadores como Davi? Claro que somos. Todos nós somos pecadores. Então, mas Deus usa a sua graça para nos recuperar. Neemias, que líder fantástico na reconstrução de Jerusalém. Tem alguém outro? Tem muitos lá, né? tem muitos. Mas eu citei estes como exemplo. São exemplos marcantes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Quantas funções de liderança temos lá? Os apóstolos, líderes da evangelização, Deus os preparou durante três anos. O que significa para nós também? Nós precisamos ser preparados por Deus, com a palavra de Deus. Os os doze foram preparados, foram preparados por Deus, por Jesus Cristo, para esse exercício da liderança. E assim, e depois os outros, que na sequência, logo em seguida, depois os discípulos que estavam muito atarefados, havia encrenca lá por causa da ação social, que algumas viúvas não foram atendidas, houve, houve reclamação, aí o que, que decidiram? Qual foi a solução? Qual foi a solução? Escolher pessoas que liderassem a ação social. E os apóstolos, os discípulos, ficaram para exercer a a, a A pregação da palavra, orar e se dedicar à palavra. Lá, instituíram líderes para um trabalho da igreja, daquele tempo. Ação social. Então, nós temos muitos exemplos na Sagrada Escritura, que a tese inicial que eu levantei, que desde o princípio, Deus criou tudo em ordem e com liderança. E a coisa se manifesta ao longo da história da igreja, até hoje. Até hoje. Graças aos nossos líderes do passado, aqui na Yelbe, que começaram o trabalho, que se dedicaram fervorosamente, os nossos antigos pastores, os líderes antigos, os antigos pastores trabalharam coisas com muito empenho, com muito sacrifício para levar o Evangelho a todas as regiões. Meu pai foi pastor. Eu acompanhei a luta dele Muitos líderes da igreja ao longo da história se dedicaram e por isso a igreja existe até hoje. É Deus fazendo a obra através das pessoas. Não é mérito das pessoas. É Deus. Deus usou as pessoas, capacitou as pessoas que levaram. E Deus quer vocês, que estão aqui hoje, que estão nos ouvindo em casa. Deus quer cada um de nós como líder em algum setor do trabalho da igreja tudo visando os objetivos da igreja, não objetivos pessoais, não outros objetivos, é objetivos do trabalho da igreja, do do Senhor Jesus. Ah? Vamos adiante. Todas todas as entidades, sejam elas seculares ou eclesiásticas, necessitam de organização e liderança. Todas. Nada funciona bem, Nada funciona bem quando se adota a anarquia. Eu vou mostrar para vocês de onde vem a palavra anarquia. Vamos ver o texto seguinte. O que é anarquia? Vem do grego anarchos. An é a negação do archos. O que é archos? É poder, organização, liderança, organização. Então, assim como a gente usa o A, por exemplo, existe o normal o anormal. O anormal nega o normal, não é assim? E ali, anarchos, quer dizer, negação do poder da organização. Então, é um sistema proposto no passado, numa linha filosófica, de que a humanidade pode, pode pode viver em harmonia, alcançar seus objetivos, sem poder organizado, sem governo, uma sociedade sem organização sem liderança instituída e sem leis coletivas. É possível isso? No mundo pecador? Não é possível. Então, veja o que aconteceu como resultado. Essa filosofia implantada gerou a anarquia que é sinônimo de caos, desordem, império da subjetividade, sem ação disciplinada e conjunta e cooperativa. Então, anarquia, que é o termo filosófico, passou a ser anarquia, confusão, caos. Onde cada um faz o que bem entende. É anarquia. Se numa congregação cada um faz o que bem entende, o que vai acontecer com a congregação? Vocês podem imaginar, né? No país, cada um faz o que bem entende e vocês estão vendo o que está acontecendo. Não precisa nem explicar, não é? Não preciso explicar nada. Vocês estão acompanhando. Sabem o que acontece. Então, a anarquia, o pensamento filosófico, não serve. Nós precisamos de ordem. Onde fica o bem comum? Se cada um faz o que bem entende, onde é que fica o bem comum? As coisas coletivas. Simplesmente, confusão, não se alcança nada. Não há ordem, não há nada. Anarquia significa, então, ausência de coerção. Isso, isso eu tirei de Alvin Toffler, no livro é, Power Shift, Troca Mudança de Poder. É, ele diz assim, anarquia significa ausência de coerção para o estabelecimento da ordem pública ou grupal. Grupal pode ser igreja também, congregação. A noção de que anarquia é sinônimo de caos se popularizou entre o século 19 e no início do século 20, com a experiência do anarquismo. Era uma linha naquela época. né? Em alguns lugares tentaram implantar isso e deu uma baita, como dizem os gaúchos, uma baita confusão. né? Baita confusão. Então, o que que significa ali em cima a palavra coerção? Vamos ver no quadro seguinte. O que é coerção social? É a força, diz ali o autor, tá? É a força exercida sobre indivíduos, levando-os a conformar-se às regras da sociedade em que vivem, independentemente de sua vontade e escolha. Eu, por exemplo, gostaria de andar nas BRs a 150 por hora. Eu não sou louco assim, não, mas imagina se alguém quisesse. Eu queria ter liberdade de andar a 150 por hora hora, nas BRs de carro. Mas a lei diz assim, máximo 100, máximo 80 em alguns lugares, máximo 60 em alguns lugares. É uma imposição, uma coerção para o bem da coletividade. A coerção, então, é uma força exercida sobre indivíduos, por leis estabelecidas, por princípios, por por coisas organizadas. Sempre deve visar o bem. Aí os comentários. Pastores e congregações filiadas a IELB. A pergunta que eu faço. O que é necessário para que haja unidade e ordem na Yelbe? Por que, que os pastores subscrevem o livro de Concórdia? Para, em primeiro lugar, ter unidade de fé, de doutrina. Hã? Por que, que nós temos uma liturgia? Primeiro porque a liturgia nossa de culto, ela está lá na liturgia, é, as coisas importantes que não pode faltar num culto infelizmente hoje em algumas congregações se ignora alguns pontos importantes até a confissão e a absolvição de pecados a identidade da igreja é aquela ordem instituída doutrina pura, de acordo com a palavra, liturgias e etc os propósitos agora, quando congregações começam a caminhar solitariamente sem observar o que está estabelecido pela igreja em decisões da convenção nacional, registrado no, no estatuto e nos regimentos da igreja, no regimento da igreja, e começam a sair fora disso e querer andar num caminho solitário, estão quebrando a ordem. A ordem estabelecida pela liderança, que são as reuniões da igreja que, que, que estudam isso. Então veja como isso é sério no trabalho da igreja. Líderes de igreja têm que pautar suas atividades naquilo que está estabelecido doutrinariamente doutrinariamente, e também na ordem de funcionamento. Então, vocês como líderes sempre têm que pautar a vossa manifestação, vossa ação nessa questão. O que é a IELB? Ela tem doutrina, tem ordem de funcionamento. Se alguém não concorda com algum, determin, de, algum item de, de organização de Elbe, o que, que ele deve fazer? Não transgredir, mas encaminhar via moção, via proposta de qualquer natureza, uma mudança, um aperfeiçoamento daquilo que ele acha que não está funcionando bem, que não é adequado. Então, mas nunca provocar um caos, uma anarquia, no Senhor lembro de caos, transgredindo e fazendo outras coisas, saindo da da unidade e saindo da identidade da igreja. Então a liderança tem que preservar o que está estabelecido. Se não concorda, faça propostas para os os órgãos competentes. Temos conselho diretor, convenção nacional, temos instituições auxiliares. Então esse é o caminho de liderança da igreja. Para evitar a perda de objetividade na igreja, de unidade e ordem de decência. Talvez eu, uh, vocês podem pensar que eu estou exagerando um pouco, que nós temos problemas nessa, nessa linha. Mas temos sim. Temos sim. Então, essa é uma das coisas que precisam ser prestadas bem atenção. Vamos adiante. Ah, olha aqui, eu trago agora um autor, o autor é Ted Engstrom e vou mostrar esse livro aqui. Esse é o um antigo livro que andou circulando na igreja, conhecias esse? Como se forma um líder cristão, Ted Engstrom é traduzido, esse aqui foi publicado, em, foi, ele foi escrito em inglês em 1970, alguma coisa, traduzido para português em 1981, 1981. Como se forma um líder cristão. Eu tirei alguns pensamentos desse livro aqui para trazer. E um desses pensamentos eu trago aqui. Ele escreveu assim, há um clamor angustiante por liderança responsável no mundo cristão. Não basta racionalizar que este mundo é de Deus e que ele cuidará dele. O que, que significa isto? O que significa isso? Ele está dizendo o seguinte, não. Deus sabe, Deus cuida e nós não precisamos nos organizar, não precisamos ter liderança, não precisamos... Não, isso não é confiar em Deus. Deus quer que a gente assuma responsabilidades, Deus quer trabalhar através do povo de Deus. Através dEle. Ele quer usar vocês, vocês e os outros que estão em casa, todos nós, para fazer a sua obra. Nós devemos confiar sim entender racionalmente até que o mundo é de Deus mas nós nós devemos atuar e, e trabalhar sob ordem sob orientação de Deus e confiar na graça de Deus e aí ele continua falando, citando, cita Carlos Jaspers ele é lá meio pequeno mas eu vou ler aqui ele diz assim é esse, ele cita agora o livro do, 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 O Futuro da Humanidade, de Carl Jaspers. Ele diz assim, O poder da liderança parece estar a declinar por toda parte. Cada vez mais é maior o número dos homens que, que vemos atingir postos elevados, parecendo andar simplesmente ao redor, de, ao, ao, ao sabor da corrente. O que, é que ele está dizendo? O mundo está indo, está indo, está navegando o rio abaixo, E as lideranças não assumem sua posição e embarcam na onde vão indo e não não são mais líderes de corrigir, de encaminhar, de solucionar problemas. Tem uma uma, uma frase em francês, laissez-faire. Alguém já ouviu essa frase, essa palavra? Laissez-faire. Deixar como está para ver como fica. Isso é ser líder? Não é ser líder. É se acomodar a situação e a situação pode ser péssima, então a pessoa vai, vai, vai e isso é uma denúncia de Carlos Jaspers, ele diz, é, o, o, os homens que vemos atingir postos elevados parecendo andar simplesmente ao sabor da corrente do, do que está andando, isso é muito ruim, muito ruim. Então, agora eu quero citar um outro autor que eu, eu li, vários, eu tenho vários livros dele, é, Bom, o primeiro é de, de, do autor é, de Nicholas Murray Butler. Ele diz assim que existem três... Ele é presidente da Universidade de Columbia, Estados Unidos. Ele diz assim, há três tipos de pessoas no mundo. Três tipos de pessoas no mundo. Uma, as pessoas que não sabem o que está acontecendo. A acontecer, ele coloca... São pessoas que estão por aí, mas não estão acompanhando, não sabem o que está acontecendo. Segunda, tipo de pessoas, as que observam o que está acontecendo. Simplesmente são espectadores do que está acontecendo, mas não se envolvem, não tomam providências. E o terceiro caso, a minoria é as que fazem com que as coisas aconteçam. Ele disse que ah, há essas três realidades. Tem aqueles que não sabem nada do que está acontecendo, dos outros que são só os espectadores. E o terceiro grupo é aquele que faz as coisas acontecerem. Quais desses três tipos de pessoas podem ser são líderes? É evidente, né? Então, essa é uma realidade. Então, a primeira parte da minha exposição aqui é mostrar. Primeiro, Deus criou tudo em ordem e quer liderança. E aí, a análise do que está acontecendo. Depois nós vamos ver como, como encaminhar. Deus quer que vocês aqui, os que estão em casa, sejam de fato pessoas que façam a diferença. Tá? Que façam a diferença na vida da igreja. Tá? Olha que um, aí, o que o Albert Einstein, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Albert Einstein é conhecido na ciência e tudo. Albert Einstein, Einstein fala da, de crises e dificuldades que imobilizam e inibem lideranças veja o que ele diz diz assim, não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo a crise é a maior benção que pode acontecer às pessoas e aos países veja o que ele fala, a crise, nós não estamos em crise aqui no Brasil Ele diz que é a maior benção que pode acontecer por quê? porque a crise traz progressos a crise força as pessoas a achar soluções. Entendeu o pensamento dele? E aí ele diz assim, a criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos. Muitas coisas foram inventadas no tempo da guerra, a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na crise do mundo. Muita coisa foi, foi criada também no, no craque da, da economia mundial em 1929. Hã? Ah? Muitas coisas aconteceram a partir daí das crises. O que aconteceu com a pandemia? O vírus invadiu o mundo. E o que aconteceu? Essa crise forçou a encontrar vacinas rapidamente, superando todos os outros tempos de invenção de vacinas. A crise forçou isso. Então, vocês concordam com o que Einstein diz aqui? Ele diz assim, quem supera a crise, supera a si mesmo sem ter sido superado. Quem atribui a crise, olha só a frase, quem atribui a crise os seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. Olha, e agora vem a continuidade no próximo quadro. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade para encontrar saídas e soluções. Sem crise não há desafios. Sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada um, porque sem crise todo o vento é uma carícia. Falar da crise é promovê-la e calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora que é a incompetência. Alguém diria assim, cruz credo. Que palavra dura. A crise da incompetência. Temos crise na igreja, em algumas áreas, em alguns setores? Temos. Vamos nos acomodar ou vamos partir para a busca de soluções? A liderança precisa fazer isso. Partir para a busca de soluções. Isso é ser líder. Não se acovardar. Não se acomodar. Não fugir da raia. Não é muito pesada essa frase de Einstein? Muito pesada. Bastante acusadora, né? Muito acusadora. Alvin Toffler, americano, que autor de vários livros, entre eles Choque do Futuro. Terceira onda, Paul Schiff, entrevistado em Porto Alegre alguns anos atrás, ele é americano, ele foi entrevistado em Porto Alegre sobre as graves crises mundiais, eu estou lendo ali, graves crises mundiais da atualidade, entre elas corrupção, etc., todos os desvios. Declarou que a mais prejudicial e inibidora dessas, dessas crises é a ausência de autênticos, competentes e confiáveis líderes Locais. Falta, ausência de líderes. Nacionais e mundiais. Não há confiança, porque não há regras claras, definidas e estáveis, pois elas geralmente são casuísticas e são mudadas de acordo com os interesses subjetivos de pessoas e de grupos. O que nós vemos no nosso país? Quando. A justiça julga, como disse um dos ministros, eu não vou dizer nome, também não vou me posicionar esquerda, direita, nada disso. Perguntaram para o ministro, por que vocês tomaram tal decisão? Mas na, na, na legislação diz contrário. Sabe o que o ministro disse? Nós não julgamos no momento atual pela letra da lei, julgamos pelo interesse político. O que significa isso? O que significa isso? Cada um faz o que bem entende, não tem regras claras, definidas, estáveis. E onde existe, se transgride. Pois elas geralmente são casuísticas e são mudadas de acordo com os interesses subjetivos de pessoas e grupos. E quando não alcança os seus objetivos pessoais, começa uma retaliação. Qualquer semelhança com o nosso país é mera coincidência, não é? É mera coincidência. Não há líderes, padrão de probidade moral e que visam o bem comum da humanidade. Isso transportando, trazendo para a igreja. Quando nós saímos da doutrina pura, quando nós saímos do regimento da igreja, da ordem estabelecida por Deus, nós podemos fazer coisas que destroem o trabalho da igreja. Cria atritos, cria confusão, cria abandonos perde-se aquela aquela presença marcante na vida da da sociedade brasileira como a igreja autêntica que está aí para anunciar a salvação em Cristo isso é é lamentável quando isso acontece agora vamos para um quadro com o título Realidade da Yelbe nós vamos chegando cada vez mais perto agora eu eu estou traçando primeiro um quadro assim mais amplo e eu faço uma pergunta Podemos afirmar que a igreja carece de mais cristãos com fé, postura e caráter de Abraão? A igreja carece. Qual é a postura de Abraão? Ali diz assim, pessoas sejam referência firmes, inabaláveis na fé e conduta, no seguir a Deus com confiança, que não se acomodem, não se amedrontem, não se acovardem diante de dificuldades ameaçadoras, ameaças e oposição diante de tentação de acomodar e abrandar as verdades bíblicas para atender a conveniência de, conveni, para viver pacificamente com o um mundo liberal e totalmente desviado da palavra de Deus Abraão, eu continuo aqui na, na leitura aqui do meu texto Abraão não mantinha seus olhos nas circunstâncias nem era movido por sentimentos pelo contrário, ele mantinha o foco em Deus, em sua fé inabalável. Além de todas essas características que possuía, sabe o que difer- o diferencia dos demais homens e da Bíblia? Você sabe? Vamos ver, vamos ver o quadro seguinte. Abraão é um dos grandes exemplos de homens que temos na Bíblia. Foi um dos grandes patriarcas de Israel e por um longo período da Bíblia. Nosso Senhor era referenciado como Deus de Abraão. Podemos apontar três características desse homem de Deus. Quais foram as três características? É, primeiro, Abraão cria em Deus totalmente, ele tinha uma fé firme em Deus. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra distante que eu vou te indicar. Abraão não perguntou qual é a terra, que distância tinha, o que, que tu vai fazer na viagem, eu vou ter suprimento. Ele simplesmente levantou acampamento com a sua família e com os seus empregados e se mandou. Isso é uma fé cega, vamos dizer assim. Uma fé firme em Deus. Partiu sem saber para onde ele estava indo. Ele creu, diz aqui em Gênesis, creu no Senhor e isso ele foi imputado como justiça. Quando Deus nos fala, nós devemos dizer, Senhor, o que, que disse Maria quando ela estava lá com dúvidas? Ah Senhor, eu não sou casada, o que, que o povo vai pensar? eu Vai nascer uma criança aqui de mim? O que que, que papai? E o anjo disse, não te preocupa, o que vai acontecer contigo do Espírito Santo, o que, que ela disse depois disso? Aqui está a sua, sua serva. Não é assim? Que se cumpre em mim a tua vontade. E Abraão foi assim também. Ele partia na confiança, líderes de igreja quando sabem a vontade de Deus, o que a igreja resolveu fazer partam para essa caminhada fazendo e coordenando esse trabalho para que as coisas aconteçam, esse é um exemplo de Abraão, segundo ponto de Abraão, Abraão estabelecia o reino de Deus por por onde passava o grande problema de, de Abraão era estabelecendo isso, diz assim o texto de Gênesis 12, 7 Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Imediatamente, quando Deus falou, eu vou te dar a terra nova lá, Abraão construiu um altar para honrar Deus. E onde ele andava, ele fazia isso. Nossa vida, nossa caminhada individual, como na família, como congregação, como como cidadãos brasileiros onde nós andamos como líderes de igreja, nós devemos estabelecer sempre um testemunho a respeito do reino de Deus. O reino de Deus. Terceiro ponto de Abraão. Era grato a Deus e proativo para contribuir sempre com o que Deus estava propondo. E o texto diz assim, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20b. É a primeira referência ao dízimo, sabia? Naquele versículo. Primeira referência ao dízimo. Foi Abraão que, andando porque ele foi abençoado, recebeu uma tarefa de Deus, ele foi indo e começou a dar o dízimo para esse trabalho. Interessante. Ele não tinha ordem para fazer isso. Primeira referência do dízimo. Voluntariamente ele fez isso. Líder, conceito. Então, é, eu vou botar alguns conceitos que eu colhi de literatura. Por favor, o quadro. Primeiro, que eu gosto muito. Muito curto, muito objetivo. Líder é aquele que faz as coisas acontecer. Ele faz as coisas acontecer. Hã? Olha o outro outro pensador. Astumiro Romais, que é um dos nossos pastores, Lembra dele? Astumiro Romais. Ele escreveu num livro da um, do trabalho que ele fez, ele disse assim: Liderança é a arte de mobilizar os outros para que, que para que queiram lutar por aspirações compartilhadas. Queiram, ele botou lá e eu faço destaque. Queiram implica o envolvimento voluntário dos seguidores. Então, ele não diz, são precisam são obrigados. aquilo ele diz, queiram, é vontade, é respeitar a vontade. E, eles têm que ser motivados, pelo amor de Deus, de querer fazer isso. E ele continua ele diz assim, então, não por força, mas por convicção, na igreja o que é necessário para que as lideranças sigam o líder? É uma pergunta. Terceira, terceira colocação de, de James Hunter, é a habilidade, líder é a habilidade de influenciar pessoas que trabalham entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum daquele, daquela instituição. Ah. Então os conceitos, mas todos, todos vocês pegaram exatamente essa, essa questão. Alguém que coordena, alguém que motiva, alguém que aponta, que alguém direciona. Né? Então, essas são as coisas. Então vocês como líderes procuram é, entender sempre essas, essa é, é, o conceito de liderança estilos de liderança pode haver isso aqui é tirado também do de um autor do autor que já citei pode haver tantos estilos quanto os tipos de pessoas Olavo Bilac tem uma frase um poeta brasileiro vocês conhecem né Ele falando de pessoas, ele disse assim, cada peito é um mundo à parte. Por isso ele diz aqui, esse autor diz assim, pode haver tantos estilos quanto os tipos de pessoas. né? E aí ele continua, esses estilos também podem ser considerados como métodos de administração. Como métodos de administração. E aí, primeiro estilo, ele coloca o autor, laissez-faire francês. Não há qualquer estrutura ou supervisão. Você lembra quando eu disse o que significa laissez-faire? Na linguagem popular é mais ou menos assim: deixa estar para ver como fica, deixa de qualquer jeito andando, vamos ver o que vai dar. Às vezes dá com os burros na água, né? Então ele, ele diz assim: e aí a explicação que ele dá: não há qualquer estrutura ou supervisão os membros estabelecem os seus próprios alvos e padrões de execução cada um, imagina na congregação cada um estabelece o seu e que confusão vai dar esse que conflitos? vai dar atritos vai dar problemas, vai ter disparado um corre para cá, outro corre para lá é, o líder é apenas o primeiro entre os iguais sem autoridade, quando se adota o, o, o estilo laissez-faire o, é, o líder Permite o máximo de liberdade do grupo. Isso é liderança? É é estranho, não Esse estilo significa, praticamente, a ausência de liderança. Esta máxima é verdadeira. Deixa como está para ver como fica. Péssimo. Péssima liderança laissez-faire. Estilo seguinte. Democrático participativo. A explicação. A ênfase está na participação coletiva. O líder arregimenta as pessoas. A, a resolução final é do grupo, mas liderado por alguém. O líder coordena e estimula a participação criativa dos integrantes do grupo. Ele estimula, ele diz: você é capaz, você cria, você traz ideias. Tal. Tanto. Na elaboração dos planos como na execução. A maneira de, o que vamos elaborar um plano, como também na execução. Imagina na congregação, o que vocês querem fazer? Vamos fazer um plano de, fazer a evangelização no bairro da da outra rua. Aí vamos ouvir ideias, cada um traz ideias, traz ideias. Então vamos somar as ideias, vamos ver qual é a ideia que nós vamos implantar. E aí vamos para a execução. Então, esse é um líder democrático participativo. Ele faz com que todos participem. É um estilo bom para a Igreja? Vamos aguardar ainda para dizer depois o seguinte aqui. Esse estilo promove a responsabilidade de todos num propósito comum e partilhado. O o líder se comunica com o seu grupo e o grupo interage entre si e com o líder. E o líder coordena o trabalho. Vamos ver outro estilo autocrático benevolente, é outro que o livro apresenta. Autocrático benevolente. Qual é a característica ali? Eu vou ler. Caracterizado pela preocupação paternal do líder pelas pessoas que lidera. Assume a função paternal. Esse estilo paternalístico. Ele se identifica com o grupo, o líder se identifica com o grupo. A preocupação é deixar o grupo feliz e contente sem ter a preocupação de que o que está sendo feito é para o bem e o progresso da instituição que coordena. Ele não quer saber se é para o bem ou para o mal. Ele deixa cada um coordena lá os interesses, finalmente chega a um, a um consenso comum, mas não se preocupa se isso é para o bem ou para o mal da pessoa. Ele não faz essa análise. É um bom, é um bom líder. Olha. Veja que que tipo de lideranças. Isso identifica em alguns lugares. Nós podemos encontrar tipos dessas lideranças em muitos lugares. né? Agora vem o líder autocrático-burocrático. Este aqui eu acho que é pesado. Vamos lá. Aqui o líder comanda o o seu grupo. né? Ele emite as as ordens e é assim que vai ser. E não dá chance para ninguém. Então veja a explicação desse, desse líder autocrático agora é o posto do democrático estilo de uma regra só de quem é essa regra única é dele não é do grupo não é o grupo que, que cria não propõe não faz nada geralmente se apresenta como carismático carismático eu sou iluminado por deus e vocês têm que me ouvir eu fui iluminado por deus é o único iluminado por Deus na instituição. Um grupo dominado por um desses líderes sofre inibição. O que, que é inibição? Tira a, a, a vontade de participar, de reagir, de, de, de inibição. E aí ele continua explicando o autor. Ele diz assim, pois considera que ele é o único que sabe as coisas. É o único que sabe as coisas. E ninguém pode encaminhar uma ideia ou uma atividade sem autorização dele. Eu sou um poderoso chefão. E vocês têm que me obedecer. Essa essa é a característica do líder autocrático, burocrático. Filósofo francês Montesquieu. Vocês sabem, alguém já leu alguma coisa sobre Montesquieu? Ele é é, filósofo da pré-revolução francesa, lá do passado. Ele diz assim, toda pessoa, ele fala de toda pessoa que tem o poder, tende a abusar dele, do poder. Isso significa, ele se sente empoderado e agora ele vai usar esse poder ao extremo. Ele abusa do poder, ele domina e comanda arbitrariamente. Foi o filósofo francês Montesquieu, lá de longe do passado. E veja o que provérbios fala na Bíblia olha só a grandeza a grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa mas sem elas ele não é nada imagina um rei que não sabe coordenar e somar o povo opiniões etc etc participação inteligente de todo mundo o rei é nada porque ele vai cair lá adiante ele não tem apoio não tem nada e Sozinho a gente erra fácil sozinho, não né? E com, com a sabedoria, com o consenso das pessoas na igreja tem que ser assim. Ninguém é o único dono da verdade nas questões administrativas, na condução dos processos todos. Todos têm que ser ouvidos. Todos são pessoas de Deus. Todos os que creem em Cristo, claro, né? Isso deixa bem claro isso. Não é todo o todo povo, é aliás muita confusão até fazendo um pequeno parênteses. Todos são filhos de Deus. Eu ouço, eu ouço às vezes na TV. Todos são filhos de Deus. Não são, não. Não são? Sabia que não são? João, capítulo 1. Deu-lhes o poder falando de Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome, no nome de Jesus. São filhos de Deus os que creem no nome de Jesus. Os outros são criaturas de Deus. As criaturas têm em Deus um justo juiz. Os que creem em Cristo têm em Deus um pai. Por isso são filhos de Deus. Um pai amoroso que tem os seus filhos que creem em Jesus. Feito esse parênteses, então, veja, os filhos de Deus na igreja, Devem participar de tudo, no planejamento, nas ideias, na execução, e todos têm que ser arregimentados. A palavra arregimentados é forte para isso, né? Parece assim meio forçado, né? Arregimentar. É, é, vem de regimento, né? De, de, é, é, é movidos, movidos e motivados a participar pelo, no amor de Deus e aí trabalhar juntos. Esses, esses, esses estilos que eu desfilei, que são tirados de um autor. O laissez-faire, vocês lembram o que é, né? Deixar estar como fica. O democrático participativo, que tem aquele quadro lá, o líder no meio, e participando com todo mundo, todo mundo participando. O autocrático benevolente, aquele que faz tudo, mas não pergunta se é para o bem das, das pessoas. Ele, ele faz a vontade do povo para todo o povo se sentir bem, mas ele não pergunta se é para o bem ou para a desgraça. Desde que todo mundo opinou que é assim, então vai ser assim, mas sem, sem certeza de que é para o bem, para a produção, para sucesso ou não. E o autocrático, burocrático, que é esse último é impositivo, é, é único à verdade. Qual desses quatro elencados aqui que vocês acham que é o ideal aqui para, para a Igreja? Ali, o laissez-faire, volta adiante, o líder eh, democrático participativo que envolve todo mundo, o seguinte, benevolente, que não se preocupa se é para o bem ou para o mal, e o, e o quarto, autocrático, democrático, aquele ditador lá, o ditador. Ninguém pratica um, um modelo puro desses aqui. Né? Puro? Puro não. Eu sempre tem alguma participação daqueles outros 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 modelos aqui, dos outros estilos. É complicado fazer é, ter um modelo puro, porque nós somos humanos. Nós somos humanos, e falhamos até aqui no microfone, eu bato de vez em quando no microfone, não devia. Nós somos humanos e nós podemos errar, nós somos, nós somos muito ego, eu, em muitos momentos. Então, aí nós perturbamos um belo estilo, um belo modelo de, de liderança com nossa imperfeição. Eu li eu li vários livros, Tem então, um livro me disse o seguinte lá, ele disse, autocrático não é bom, esse desse de imposição, de mas numa emergência. Imagina num num desastre. Todo mundo perde a cabeça. Todo mundo perde a cabeça e não sabe o que fazer emocionalmente, se perturbe ninguém, mas tem bom senso. Aí tem que surgir um líder e dizer, olha aqui, agora parem, nós vamos fazer isso, para salvar a situação. Então ele disse que em alguns momentos de crise absoluta é necessário alguém se levantar, ele disse assim, no meio da boiada, e dizer, parem. Agora vai ser assim, até solucionar o momento crítico, mas que não deve ser habitual. Deve ser apenas para momentos extremamente críticos e e de perturbação que alguém tem que tomar frente e dizer agora é por aqui. né? Claro que não deve ser o ideal. Agora, eu acho que melhor numa crise assim desse nível de desentendimentos, ninguém achou uma solução, que alguém tome uma decisão em nome do grupo, mesmo que não seja uma decisão ideal, mas é melhor do que não ter nenhuma decisão. né? É melhor do que que ficar sem decisão. Aí o o rebanho fica desgovernado totalmente, sem uma decisão. Então, veja que nós temos mais ou menos um ideal que de cada cada modelo, de cada estilo, se pode tomar algumas coisas e e usar em momentos adequados. né? Cada momento exige isso. E, e, e aí tem que se buscar sempre a coisa melhor para o grupo, no caso, agora, igreja. Não? Voltar ao benevolente lá, é, é o, que, o que o autor escreve sobre o benevolente. Olha só lá. O benevolente ele caracteriza o seguinte. Caracterizado pela preocupação paternal do líder pelas pessoas que lidera. Estilo paternalístico. Ele se identifica com o grupo. A preocupação é deixar o grupo feliz e contente sem ter a preocupação de que o que está sendo feito é para o bem e o progresso da instituição que coordena. É é um pouco preocupante isso, sabe? Mas vamos um pouquinho adiante. Então, agora, depois, quando vocês voltam para casa, nas suas congregações, nas suas atividades, procurem pensar com muita calma e tranquilidade como vocês vão agir como líderes. Tá? Tá. aí eu fiz uma pergunta essa pergunta eu quero saber quando um pastor ou outro líder religioso aponta a palavra de Deus como única regra de fé e vida também nas questões éticas e nós temos questões éticas aí muito frequentes aqui sobre por exemplo o, 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 teoria do gênero é, problemas de toda a ordem aqui tá Quando um pastor diz, não, a palavra de Deus é isto, ele, sendo irredutível nessa posição, ele pode ser considerado autocrático ou impositivo, ou quem sabe, sabe preconceituoso? Eu pergunto porque eu já fui chamado de, de extremista, de impositor, de preconceituoso, de... Um monte de coisas. Porque, numa palestra que eu fiz, e aí entrou a questão muito, muito delicada sobre homossexualismo e prática do sexo antes do casamento, toda aquela, aquela situação. E eu me posicionei, com, eu disse assim, versículo bíblico tal, versículo bíblico tal, versículo bíblico tal, 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 e mostrando versículo bíblico. um líder distrital levantou, pastor, o senhor é muito... E disse uns palavrões que eu não quero repetir. Eu disse, por quê? Sempre com versículos bíblicos em cima da gente aí eu disse deus me preserve assim até o, até a minha morte de me fundamentar na palavra de Deus dizer aqui ó Deus disse isso para você não 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 sou eu que estou dizendo é Deus que está dizendo Hã? o que, é que eu vou fazer ou você diz lá para Jesus que se enganou o que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, se enganou lá, escreveu um negócio lá embaixo que, né, no primeiro capítulo, né, você é que lida com as traduções lá, aquele texto lá que sobre, sobre eh, homossexualidade lá, que ele fala lá e tal. É, eu disse, eu falo que sabe, foi o Espírito Santo que in, é, inspirou o apóstolo lá. Disse para ele, ó, Espírito Santo, o senhor se enganou aí, está fora do que deve ser. Então, eu sou radical, a palavra radical eu fui usado, foi chamado de radical também. Radical, porque se fundamentei, eu me fundamentei na palavra de Deus. Bom, então eu acho que o pastor, os líderes, vocês devem zelar, zelar para que o que está estabelecido pelo superior, que é Deus, é o autor da vida, que é o dono da, da igreja, que ele estabeleceu. É assim, se você quer ser igreja cristã, é isto aqui que, que, que vale. Né? Para os jovens, para as crianças, para os adultos, para todo mundo, os casados, os soldeiros para todo mundo casamento eu tenho que dizer que Deus criou homem e mulher e que o relacionamento no casamento é entre o homem e uma mulher entre macho e fêmea e não diferente está escrito aqui então se eu digo sobre casamento Deus instituiu assim agora se você quer viver diferente assuma a sua responsabilidade assuma eu não vou te julgar, é Deus que vai te julgar, não sou eu. Eu tive que visitar agora há poucos dias um pastor que lamentavelmente, um querido pastor, perdeu seu filho. Hã? Por suicídio. E eu fui encarregado de, de ir até a cidade dele. Eu fui lá sentar com ele para consolá-lo e tal, conversar com ele. Ele me perguntou, colega, citou meu nome? onde está meu filho hoje, no céu ou no inferno? Eu disse, olha, eu não vim aqui para ser juiz do teu filho, eu não vim aqui, eu vim aqui hoje para te consolar, para tu não, não desanimar no, no teu ministério, ele já é emérito, mas no teu trabalho de, de cristão, eu não vim aqui, eu não vim aqui para isso, é muito delicado. Né? Bom. Aí nós oramos e ele se, ele se conformou. São coisas que nós não podemos julgar e tem momentos que não pode dizer ah, Deus Deus disse aqui que quem se suicida está no inferno. E tem momentos que eu tenho que cuidar da alma daquele que está sofrendo ali. Né? Ele, a lei já estava lá pesando sobre ele. Né? Então, naquele momento, ele precisava ouvir uma palavra de conforto da graça de Deus na vida dele. Né? E foi isso que eu fiz. Quando eu fui embora, ele agradeceu muito e sabe o que ele fez? Disse, por favor, vem aqui, fica uma semana aqui na nossa casa, para nós continuar conversando. Bom, mas a palavra de Deus é soberana. O autor é Deus. É Ele que sabe o que precisamos. Ah. E Ele disse o que nós devemos anunciar. Ele disse através de Paulo: Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder para a salvação. E este Evangelho eu digo com todas as letras para as pessoas que estão no sofrimento, para animá-las. Mas quando eu percebo que um relutante pecador e afronta, zomba, blasfema contra Deus, eu tenho que apontar a lei para ele. Ele disse: Continua assim, para ver onde é que tu vais parar. é dose, é é dose, a lei, às vezes, é doído para você falar. Mas a pessoa precisa ser conscientizada da sua realidade, de pecador da realidade que tem necessidade da graça de Deus, a graça de Deus na vida dela. Por isso, nenhum pastor que fala a palavra de Deus, como está dito lá, ele não é autocrático ou impositivo, a não ser que ele, em questões de é, circunstanciais, ele quer ser juiz e usar um texto como um pretexto bíblico, lá, né? moralista, legalista. Tá? Qual é a qualificação necessária para que, haja um, para que alguém seja um bom líder cristão, que vocês definiram que o melhor dos estilos é o democrático, mas com aproveitamento de ideias dos outros também. Qual é, qual é a qualificação necessária para que alguém seja um bom líder cristão? Qual é a qualificação necessária? O que eu falei antes de Abraão, as, as características de Abraão? Né? Eu acho que seguir aquelas características lá, né? De Abraão. Né? Que nós colocamos um quadro lá, as, as, né? os quatro pontos lá da vida de Abraão. Acima de tudo, ele precisa ser um servo humilde de Deus reconhecendo que depende de Deus, que ele está a serviço de Deus e promove a honra e a glória de Deus, não dele, nem da instituição. É de Deus, acima de tudo. Respeito profundo a palavra de Deus, profunda a palavra de Deus, as pessoas em sua volta. Por que que nós dizemos nos mandamentos lá? Tem um mandamento... vamos vamos a um mandamento, não furtarás como é que começa a explicação lá no catecismo? quem lembra? devemos devemos temer e amar a Deus e aí vem a explicação de como, como isso faz alguém que é temente a Deus e ama a Deus essa é a qualificação inicial, básica de um bom líder cristão e que busque aperfeiçoamento na maneira de lidar como líder. Então, muitas coisas a considerar. General americano John Stanford. O que este homem disse? Ele, ao ser perguntado como faria, como faria para desenvolver líderes, ele respondeu o seguinte: Esse é um general americano. Quando alguém me faz essa pergunta, respondo que tem um segredo, e este é amar. O amor fornece a chama necessária para acender as outras pessoas, para motivar. Quem, ama, quem não ama, na verdade, não sente o tipo de entusiasmo que ajuda a ir em frente, a liderar os outros e a alcançar objetivos. Não conheço nenhuma outra chama, nenhuma outra, uma, outra coisa na vida que seja mais estimulante e mais positiva que o amor. Esse é James, como é que se pronuncia o nome dele? Lacuzas, no livro O Desafio de Liderança. Desafio de liderança. Ele cita o general John Stanford. O amor, a qualificação de um líder, é o amor de Deus na vida dele, o amor pelos seus irmãos, amor pelo trabalho da igreja, é o amor pela própria igreja. Uma manifestação do amor de Deus. E isso vai levá-lo a entender e buscar é, mais aperfeiçoamento para cada vez fazer o trabalho de liderança melhor. Eu digo intervalo, que horas nós voltamos?